0: Foro de la Mujer para el sábado 13 de marzo. Foro de la Mujer programa de Alaí de Fopa. El Día Internacional de la Mujer. Ha pasado más bien inadvertido el Día Internacional de la Mujer que se celebra en muchos países el 8 de marzo. Su origen socialista lo hace poco grato a los países capitalistas o desarrollistas que lo han sustituido en general por un Día Nacional de la Mujer. Es lo que sucede en México, que celebra el 15 de febrero como aniversario de ese 15 de febrero de 1953 en que las mexicanas obtuvieron el voto. En los países socialistas se sigue celebrando el 8 de marzo, y en Europa es una celebración de carácter obrero que se renueva cada año. Aquí ha sido recordado el día en los artículos de Adelina Sendejas publicados por el día, y la Universidad Obrera Lombardo Toredano hizo la celebración en forma de una jornada antifascista de solidaridad con las mujeres de Chile, en la que participó doña Hortensia Bussi viuda de Allende. Este Día Internacional de la Mujer se instituyó en 1910 por iniciativa de una de las mujeres más valiosas que participaron en los movimientos revolucionarios de principio de siglo, Clara Setkin, alemana de nacimiento y gran amiga de Lenin. Hagamos un poco de historia. En 1907, también por iniciativa de Clara Zetkin y con la participación de Rosa Luxemburgo se celebra en Stuttgart, paralelamente al VII Congreso Internacional Socialista, la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. La asistencia de las mujeres fue escasa, pero la fecha tiene importancia. La conferencia se propone, de acuerdo en esto con todos los movimientos feministas la lucha por el sufragio, pero insiste especialmente en la urgente necesidad de crear mejores condiciones y retribuciones para la mujer trabajadora. Tres años después, en 1910, se reúne en Copenhague la segunda conferencia de mujeres socialistas, paralelamente al octavo Congreso Internacional Socialista, y algo ha cambiado. La participación de las mujeres es mayor y la conferencia se caracteriza por afirmar la posición pacifista de las mujeres en un momento en el que Europa se prepara a la guerra. Asisten mujeres de los cinco continentes. Por cierto, las representantes de Canadá y Estados Unidos asisten ilegalmente a la reunión. Mujeres que reiteran la resolución de Stuttgart respecto al voto e insisten sobre las otras demandas. Protección a la maternidad, seguros para la mujer y el niño, igualdad con el hombre en las condiciones de trabajo. Suele identificarse el movimiento feminista con la lucha por el sufragio. La verdad es que las mujeres pelearon desde el siglo XIX por mejorar sus condiciones de trabajo en una época en que millares de mujeres trabajaban en las fábricas y en otros momentos por obtener trabajo, es decir, por el derecho a ganarse dignamente la vida. También subraya la, confer la Conferencia de Copenhague la necesidad de que la lucha feminista se realice en el marco de la lucha revolucionaria general. Y es en la Conferencia de Copenhague cuando queda instituida el Día Internacional de la Mujer. La posición pacifista de las mujeres fue reiterada poco más tarde por Clara Zetkin en el Congreso de Basilea. Si nosotros las mujeres, dirá, mujeres y madres, nos alzamos contra el homicidio en masa, no es porque seamos cobardes o incapaces de sacrificarnos por grandes fines e ideales. Hemos pasado la dura escuela del orden capitalista y en este nos hemos convertido en combatientes. Por eso estamos dispuestas a darlo todo, hasta el último aliento, todo lo que somos y lo que podemos por la causa de la paz, de la libertad y de la felicidad de la humanidad. En México se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en 1926, durante el gobierno del presidente Calles. Existía ya un movimiento feminista. Hemos recordado recientemente el primer Congreso Feminista de Yucatán que se realizó en 1916. En la Ciudad de México fue doña Margarita Robles de Mendoza la iniciadora del movimiento y ella propició el primer Congreso de Mujeres en 1922. Fue sin duda el grupo feminista el que presionó para la celebración del Día Internacional de la Mujer y la celebración se realizó muy solemnemente en el Palacio de Bellas Artes durante cerca de 25 años. Mientras tanto, la lucha por el sufragio llega a su fin, y bajo el presidente Ruiz Cortines, las mexicanas obtienen el voto. La revolución, mientras tanto, se ha institucionalizado. No concuerda con el gusto oficial el carácter internacional y revolucionario del 8 de marzo. Nadie piensa en Clara Zetkin, y la obtención del voto, aunque sea algo casi puramente simbólico, es un acontecimiento digno de ser recordado y celebrado, sin peligro por lo demás de que se mezclen en esa celebración manifestaciones de descontento. Esta sustitución de una fecha por otra, nada casual, sugiere algunas reflexiones. Hoy que todos hablan de feminismo... Con convencimiento, con desconocimiento, con ironía o con tolerancia, es bueno recordar qué es lo que quieren o que han querido las mujeres, o algunas o muchas mujeres desde hace casi dos siglos. La lucha por el sufragio, que se inicia con las ideas de la Revolución Francesa, fue, es cierto, la bandera de las feministas, tanto que se confundió casi feminista con sufragista y si ese era el objetivo de la lucha, podría decirse que la lucha ha terminado y que las mujeres no tienen nada que reclamar. La verdad es otra, y, como decía, tampoco es cierto que lo único que las mujeres pedían desde el siglo pasado fuera el voto. Mucho más entrañable, mucho más profunda ha sido la lucha por el trabajo y por la educación. Y algo que tampoco suele tenerse presente es que la posición de la mujer respecto al trabajo no ha tenido un desarrollo constante, no ha seguido un progreso a lo largo de los siglos. Curiosamente, trabajaba en mejores condiciones la artesana de la Edad Media que la obrera del esclarecido siglo XIX después de una revolución que había proclamado la igualdad y la libertad para el género humano. Y aún entre los primeros socialistas hay diferentes enfoques a este respecto. En todo caso, uno de los hechos del siglo XIX es la enorme masa de trabajo femenino requerida por la revolución industrial, pero de trabajo femenino no calificado, de trabajo femenino mal pagado, y de trabajo femenino combatido además por los obreros mismos, que ven en las mujeres no solo competidoras, sino esquiroles, las que ceden y hacen bajar los jornales. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX se crean en Francia y en Inglaterra asociaciones de mujeres obreras. No se llaman aún sindicatos, sino asociaciones fraternales de mujeres asalariadas, asociaciones de lenceras, de comadronas, de planchadoras y también se manifiestan en esa época a través de algunas publicaciones. El Día Internacional de la Mujer, instituido por Clara Zetkin, pretendió ser justamente el Día de la Obrera, y ese carácter sigue teniendo. En Europa se contagia ya un poco con la primavera, como el primero de mayo, y así como en Francia se regala el primero de mayo un ramito de Muguet, a las obreras de las fábricas italianas se les ofrece, el 8 de marzo, una rama de perfumada mimosa. Foro de la Mujer programa de Alaí de